0: 因为我前一阵子在跟一个戏剧系的导演工作，就是在跟他分享的时候，我就跟他讲说，我发现我都不是做所谓很侠意舞蹈嘛，就是所谓那种大跳舞的工作，或是我合作的人好像都不会叫我要大跳舞，或是你就来编一首我们要跳大群舞的那种，所以我就发现我好像蛮常会需要有一些跨领域的。合作跟跨领域的沟通，然后这些事情都是以前我在舞蹈背景成长的时候比较少接触的。但我也不知道为什么大家都会找到我。然后我在这个过程中，我会一直发现自己的盲点，但也同时发现自己可以对话的优势是什么，或是哦，为什么别人要找到你？你可以提出什么样的功用嘛？或是你有什么样的能力可以付出？对。然后那时候就有跟我戏剧系的导演的朋友。聊过这件事情，我就说，好像我们对于身体这件事情，就是很轻易跟很方便使用，所以我们就会直接就来了，这样。就是可能他会给我一个想象，然后我就会直接给他一个动作跟一个我可能觉得可以做到符合他想象的一个外形。可是当这件事情要引导演员的时候，我就会发现，一开始的时候我是讲不出话来的。我就会说，嗯啊，不就讲，就是我就会很习惯，因为我们舞蹈很习惯，就是模仿外形。我就会看那演员朋友，我想说，嗯、呃，那你要不要先模仿外形？可是我记，应该说，我跟他们聊天之后，就是戏剧很注重内在动机嘛。之前也有跟雨辰聊过，应该说思考清楚这件事情的脉络跟。为什么要做这件事情？对，但我们的舞蹈很长，就是我们先学外形，然后我们再回去想说，哦，这件事情可以怎么样发生，然后我们就会变得很轻易的就做了外形。但是，当我要引导演员的朋友去做从零，然后累积到我这个外形的时候，我发现我讲不出来。就一开始的时候，我就会发现说，哈，我竟然要分析我自己怎么样来到这一步，然后我要怎么样跟他讲说，我怎么来到这一步。然后我要再看他引导他，根据他的方式告诉他他怎么样走到这一步，我就发现很难，也发现说原来我从小到大的背景就是很常会看到，然后先复制外形，但是我们内在其实很空的，跟很没有一个动机去帮助我们使到我们可以做到这件事情。对，所以我前一阵子就为了这件事情非常焦虑，这也跟戏剧系同学就是聊了很多。就是哎，为什么我们的成长背景是这个样？子？我很常用身体，然后就就做了。然后他们是需要一段路程，但这件事情反倒就是我现在会回来思考说，那为什么我们的成长背景会给我们的都比较是表面吗？或是好，我们就是学到了，但是学看到了表面，跟真的学进去到你可以运用，我觉得那是两件事。
1: <笑><對>我甚至还没有开始
0: ，然后你就
2: 讲完了，可以放进去，不错不错。那我们就直接接下去，不知道雨辰
1: 听了这一段，这一位演员有什么回应？不要，我要跟观众打招呼 ，Hello， 大家好，大家好，对，还没打招呼，我好荒我哦，<笑>这是一个来乱的客人。啊<笑>，我不讲完继续，我自己讲。<笑>今天很快乐的，又邀请到思涵。我们今天本来是要录上次来不及录的一本好书分享，但是呢，似乎似乎没有这个走向了。了對,对对，改天吧，是<的>改天。哇，思涵太太丰富了，来直译也可以扯回
2: 来。Oh. <笑>不要不。对，我觉得我们两个小孩子才做选择，我们全都要，就是、我们可以都讲都讲。然后刚才那段真的是太精彩了，所以。所以我们还是要再让思涵将这一段话就是好好的分享给大家，所以、啊、我就想，我就直
0: 接照顺序讲就好了，让观众先不知道我们在干嘛、嗯，对，听就对了，對,對,对，因为思涵是我们流量女
2: 王，听就对了，好<煩>对啊，我
1: 就想问雨神，不知道听到这一段是有什么回馈吗？他讲那么好，还要回馈，想要干嘛？就是我们还是有从外而内的方法，还是有很多是从外在的动作跟外在的动力给我们回到里面的一些技巧，所以也不一定啦。我自己是这么觉得，但的确是你、啊，嗯、我们很尝试先工作文本，然后找到那个里面的里面在讲什么之后，才知道那我现在应该要。有的动机是什么，然后从而因此发展出动作，的确这是常见的工作逻辑啦，但也不一定啦。所以我觉得，或许在跟你工作的过程中，也可以从就是我们说从内而外跟从外而内，有时候是可以同时并进的。對對對對或许能够练习到从外而内的这个这件事情。嗯嗯嗯，因为可
0: 能<我>好分析文本这件事情是我们比较少会去做的事情。所以就由内而外的动机是，舞蹈好像比较少会去引导的事情吧。我自己的成长背景比较少，
1: 那不是很常会给你一个情境嘛？也如是说，想象自己在云里呀、啊，或者是现在的感受是
0: 怎么样之类的，会有这种情境的练习吧？我觉得好像比较大的时候才比较会有，或是我现在自己在带。就自己在教科上即兴创作、自己开发的时候，才比较会有这类的想象。但我小时候蛮常都是先学动作，跟先以外形出发，想象的东西通常都是在后面。我到最后我会发现，我自己的创作嘛，或是我自己的习惯的工作模式，是我要先处理那件引导跟。我内在想要说什么，我才有办法创作。我没有办法先啊、哦，我先把动作 say t 下来，然后我们再说。好，你现在这个动作要配上生气的情绪，那种，这我好像没有办法这样。嗯嗯嗯。哎、欸，那后来跟那
1: 个剧组工作的结果是什么样
0: 、嗯？结果我觉得我们最后就是大家都互相协调到一个蛮平衡的状态，就是因为我觉得。能感受到导演其实蛮依赖我的支持，就是因为我是肢体设计，然后他那个时候邀请我的时候就有说蛮需要我共创的，这样就跟他讲好我的底线，然后就问他说，哎、欸，那你想要我是就是在你引导的脉络底下再去帮你往下往深的去长，还是你要你提出一个 idea， 然后天马行空再塞另外一个 idea 给你选择？然后他就说他两个都要，可是我觉得这件事情也很有趣的是，我们有先讲好他的需求是什么，所以我可以在当中去调整我自己的状态，跟去想说，那我什么样的时候可以事时的介入跟帮助。然后因为其实他就是会一直询问我，然后他我发现他也会。蛮会阅读我的一些微表情，跟就是我有时候会有一些停顿，我就在思考的时候，他也会很直接讲出来说：“思海，你现在的安静让我很害怕。”就表示可能他我他需要我的回应，这样，或是他可能看到我，就算戴口罩，他看到我微微皱眉，他说：“嗯，思海，你是不太喜欢吗？”那其实我都还在想，可他就是会直接跟我讲。讲就是我觉得这个大量的对话跟直接的丢接是很好的，所以到最后我们在跟灯光演员、音乐设计全部这样，就我们五个人都是我们彼此协调过后都很喜欢的一个状态。这样
1: ，你刚刚讲到灯光，其实有时候看舞的时候让我觉得很被吸进去的东西是灯光哎、欸
0: ，舞者怎么看灯光啊？嗯、蛮有趣的是因为。欸、这又讲到品文了，就是因为<笑>品文上礼拜应该是上礼拜，我看一下时间，上上礼拜6月12号的时候，就是在嘉义县表演艺术中心就有一个舞蹈跟灯光的有点算是联合的一个呈现。像，然后因为那时候平文就有邀请我去看，但因为我人在台北工作就没有办法过去，因为我在金剧场。然后我就想说，哎，那、啊、不然推荐我爸妈去看好了嘛？我就跟平文讲说，那帮我留票，然后我就叫我妈去看。结果就是刚好上礼拜日的时候，我妈就跟我聊天，她就说：“哎，妹妹，我跟你说，我第一次去看舞，觉得……”灯光是一个这么重要的东西因为他从小到大看我，就是他只看人在那里跳来跳去，然后就是找我麻烦，就是看舞者看那个跳得好，跟他整个画面流畅这样。我觉得我妈有慢慢被我教育到，就是他可以很就是喜欢看，跟他有自己的感受这样。然后他那天就跟我分享灯光很重要这件事情，我其实蛮惊讶的是，是呃虽然当然品文他有用一些就是他的方式来强调灯光这件事情可以。改变一首舞的样貌，跟改变一首舞带给别人的感觉，但是就很开心的是，我妈第一次有感受到灯光的存在是这么重要。这样，然后再回来讲我自己对于灯光的感受是，我觉得有的时候灯光可以帮助舞者说很多话，或是就是可以让我们存在的更立体嘛。因为其实我不知道戏剧系教的，因为我们其实蛮多灯光也都是戏剧系的老师们过来教。然后我自己觉得灯光的氛围可以帮助这整个作品更被带入吧，更能让人家感受到说，哦，原来这个情绪或是比如说灯光它比较呃，如果都打在什么角落或是斜角，就是会让人家比较有一个私密空间的感觉。所以我觉得灯光其实也是某种程度一个划分空间的工具吧。然后也是一个制造气氛的很重要的一个途径，嗯，如果是我自己要解释的话，这样，嗯，既然都聊到技术了，那我们就一起多聊一聊，<笑><笑>可以啊，可以啊
1: ，才刚放完舞台设计啊，不然舞台，呃、其实有时候舞蹈的舞台不一定会有很大的设计，是不是？有时候就是黑胶，还是我看太少。啊啊、你等一下去看的 Pin Pin 啊，就是蛮蛮多这样
0: ，蛮多舞台设计的，蛮、就是、多水啊，蛮多花。嗯嗯、呃呃，我觉得可能还是会根据作品的形式跟他想要传达的内容，因为像最早我们讲芭蕾舞剧好了，像只要讲到舞剧或是有一些故事情节的。像芭蕾，虽然它的动作就是你看不太出来有什么样故事的那个传达，但是它就是在那个 back stage 上面，然后他想要讲一个故事，所以他可能就会有一些什么宫廷啊、一些树啊、一些花、啊、一些什么椅子啊、皇宫贵族，就大家要在那里喝下午茶的一些背景，这件事情就需要舞台设计。然后像比较大后期，像巴兰琴就是有一个是比较是现代芭蕾，它比较就是注重身体跟音乐之间的关系。那他可能就不需要这么大量的背景要来帮他说话，他可能只需要灯光好，打天幕变蓝色这样就好了，他不用一定要一个什么大布景，告诉大家说我现在在一个宫廷的那一种。对，然后像现在就会比较是看舞蹈的形式，也蛮多当代舞也是蛮强调身体的，还有什么样的可能性？但也蛮多就是舞蹈会有一些他想要叙述的一些故事，比如说我有看过一些。舞蹈的剧情，他在讲，他要分析一个刑事案件，或在分析一个什么样故事的情节，所以他需要有那个布景来帮他说话。所以我觉得还是取决于创作者，你想要什么样，就你想要说的话，需要有多少事情可以帮你，或是他需要有多少的设计可以帮助你，使到你可以完整，尽量完整的去说你想要说的话，这样。
1: 那你自己会喜欢怎么样跟舞台设计
0: 工作吗？我其实很少跟舞台设计合作，我蛮常都是只有跟灯，啊，好，舞台也包括灯光嘛，就是哦，跟灯光设计合作经验比较多。因为如果要完全是讲舞台设计的话，可能因为我自己都还没有到这么。呃，有经费的可以请到舞台设计帮我们怎么样？<笑><笑>我是我是帮我们就是啊搭一个布景，然后我想要那个东西弄过来弄过来，可还没有那个经费可以使到我做做大型的东西这样。<笑>我觉得，身为一个创作者，还是多少都要理解舞台跟灯光，因为你越理解之后，你才有办法知道要怎么样去运用它。就像跳舞为什么要一直学，或是我们比如说读书为什么要一直读某一些东西，就是因为你越读，你会找到你可以使用它更方便跟更快速的方式。所以我觉得在了解灯光跟了解舞台之后，你会知道其实很多事情还可以玩，就不会只是。教科书上面看到的那样，或是老师教的这样，这你会发现其实还有中间还有很多缝隙，是你可以加入你自己的想象，然后让这件事情有一个属于你自己的色彩吧。我觉得，嗯。
1: 没有自己的舞，就是没有跟舞台设计或是灯光设计好好沟通，然后被打了一个光，然后最后就想说，哈，怎么跟我想象的调性变得不一样的感觉过
0: ？都是在彩排的时候很常遇到这个问题啊，因为这彩排的时候可能灯光设计很慌乱他、啊、想说我要彩排了、啊、就先乱按，就是有时候会有这种问题，<笑>但是通常到正式的时候，我一定都会极力就是会跟他沟通。因为以前就是我们在大学的时候，每一年都有办展，然后那时候大一、大二的时候，可能还不太知道怎么样跟灯光设计沟通，只会知道说这个时间点，我这个灯就是要出来。哎，啊、你怎么没有给我出来？就是会比较，就是比较强词夺理一点，就会觉得这这是我的作品啊，你应该是来帮助我，怎么都害他的那种感觉。或是美女舞者就不是在右下舞台，可他不小心按到了一个下一个 Q， 然后右下舞台灯就亮了。可是，然后我的舞者可能在左上，然后变成暗，可是根本就还没走到那个 Q。可是他就很紧张嘛，因为他还不是很清楚整个状况。我觉得以前大一大二的时候，就是会。应该说会先看那个状况，想说哦，好，现在我们还在彩排，那我们还有多少时间可以修 Q， 或者我们还有多少时间可以沟通？但是我会尽量让，应该说我希望啊，就是到正式演出或是在真的我们要终彩整个走一遍的时候，我希望灯光设计他是可以尽量安心的。就算演出的时候他走错，我还是可以跟他，就是我还是会跟他讲说就没关系，因为就是我希望他是安心的走他的。当然我的作品很重要，但是。我觉得大家的工作的状态也是很重要。我总不可能一直跟他就是争夺说，说我这个点，比如说我五分零八秒的时候，你就是要给我按这个 Q， 可他不可能一直在那边看五分零八秒怎样啊？如果刚好没对到的话，你要去跟他吵架，那我觉得这整个气氛又会很不好。所以我是一个蛮重视团队工作气氛的人，但我觉得很多事情我们都可以慢慢修，但是团队气氛一定要和谐
1: 。之前有跟红月跟他一起做那个小狐狸剧组。舞要、嗯、完蛋，嗯、我觉得还是当舞剧嗯嗯，特别地方是因为你刚刚讲都是舞蹈为主，但那个演出好像更像是它就是一个灯光秀，但是有很多的舞的感觉，对吧
0: ？嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯,嗯、呃、那样的经验跟平常在做创作有什么不一样？
0: 我觉得没有到太大差别，是因为我自己在做创作的时候，就是也蛮需要灯光的嘛。然后，呃，如果要讲不一样的话，应该是彭月的介入比较早，因为我们毕竟还是是以一个灯光跟舞蹈的，就是这个宗旨当做出发。但是我们以前在，比如说在自己班展或者是在自己要创作的时候，通常灯光都都会是到后面的时候才一起来讨论。这件事情就是才根据我的想法，然后他再加入他可能可以怎么样的调整。但是那一次就是我跟红月会有蛮大量的时间在讨论，说我们要怎么样一起来呈现这个画面。所以这应该是稍微比较不一样的地方，但是还是会是以我作品想要说什么为出发点，然后他会提供他的想法，尽量的配合跟。对，我们也会有一些很莫名其妙，就是没有搭上线的那个对话，他就会说不是不是不，我不是讲那样，但是就是我我就会一直觉得我我讲的就是这样，是你没有听懂吧之类的这种话。对，但是还是需要大量的沟通之外，呃，我觉得要互相信任啊，就是蛮多都会遇到，就是工作到最后就吵架翻脸的，但我觉得互相信任是很重要。对
1: ，子毅有什么想法？嗯
0: 有些东西我听不太懂
1: ，但是我觉得
2: 一个团体当中，觉得互相妥协是一件蛮重要的事情。然后，其实刚刚我是有点想要讲，就是回到最一开始的话题，就是由内而外，又、就是由外而内这一个话题。我个人想说，这个都是有好有坏，因为我想要说，就是我最近在打网球的心得，就是教练就跟我说，就我、是、一个队友，他就是天赋异禀、练武奇才，他的好处就是他其实不用完全懂。这个原理是什么，他就可以轻易做出来。然后对我来说，我一定要有知道流程，就是为什么要这样子做，这个动作为什么要这样做，它的逻辑跟科学化原理是什么，我才能呃完整的把它呈现出来，然后做出那个正确的动作。像我那个同学呢，其实他不用完全了解就可以轻易做出来，就是那种让人家羡慕、嫉妒、恨的存在。就是连我家人这样讲，然后教练就说：“你跟我一样，就是我跟他是一样，就是要完全懂才能做。”但他说他们那一种人在有时候会有个坏处，就是他们在比赛的时候，如果他一不小心出错了，他就会不知道啊，那我到底要怎么做？因为他完全不知道这个怎么来，他们就轻易得到那一个能力，但他们不知道是怎么来的，所以他就很容易慌掉。但像我们这一种人，知道一切。从 A 到 B 到 Z 的这种人，可以随时的做好调整，因为你知道他是怎么来的。对，所以这种就是双面人，要特别的需要去注意，由内而外跟由外而内，这个是我的延伸到的一个想法。我觉得，就算你知道也好，不知道也好，就是在很多的方面都有它的好与坏。然后你只要能在这个环境当中事时的做出调整、做出平衡，就是一件很好的事情。就是我想要。回馈给思涵的，然后还有包括关于团体合作这件事情，就是我常常都是觉得，呃，成功不必在我，就是只要这个团体能够一起完成这件事情来说，比我个人能得到的东西还要更重要。所以，所以我觉得这也是我在团体当中，呃，还处的还不错的一个呃理念，就是帮助我对。
1: 团队合作，不管是在剧场、还是球队，还是在这个社会上，很多都需要共同用到的一个技能。想要团队合作呢，那这个剧组好像就可以整个剧组的团队讲一轮了。<笑>我们讲完舞台，讲完灯光，来服装。我讲服装的原因是因为。服装有时候真的是看完一支舞就想说，哇，怎么可以把这个素材可能是纸啊，或者是可能是这个剪接的轮廓给运用的这么好，然后甚至很想要拥有那一块布之类的，怎么办？这样很不尊重舞者。<笑><笑>就会很引到在那个各个设计当中，<笑>尤其是服装墙是很吸引我的地方。然后有一些舞蹈演出结束之后，还会有服装展之类的，就会觉得很有趣。你是什么适应服装的啊？哦哦
0: 、我自己从以前反正就是国中、高中都会有一些老师编排舞会，直接找服装设计师来讲。然后我自己的话，蛮长。因为好、啊，也是因为经费的问题，有时候是会询问，但是大部分时间都是自己去找现成，然后来改这样。然后以前跟看服装的状况是，呃，我会希望服装除了我们舞者就是追求要好动嘛，好跳，然后同时你又要可以达成好作品想要说的。像有时候你就会觉得服装像太暗，然后整个舞台设计又都太暗。你就会觉得那件事情会把舞者的身体轮廓盖掉，然后会变成看不到，就是会。我觉得哦，服装的选择其实就是视觉画面的其中一种很重要的因素，因为我们不止在处理画面编排，你服装舞者穿什么东西在身上，然后他做什么样的肢体都会干扰到视觉的观看。然后像我上次就去看了一首。呃，应该说一个一场演出就不提是谁了。然后我就是有咨询那位创作者说，因为是认识我，我就说，哎、欸，你可以调整一下你的服装哦，或是你看你要不要再把灯打亮一点，因为你那时候我就是一团黑，我什么都看不到。就是他很想要强调他的身体有多想要怎样，但他那就穿了一个长裙，然后又是长袖，全黑包全黑，所以我只有看到脸跟手、手腕，然后跟脚踝，但是整场就是黑的。就他灯又没有打很亮，然后他又要穿一个很黑的，想要就是他，我当然知道他想要说的是某种要悼念、要逝去，但是那你要给观众看什么？所以我觉得有时候服装的显现会很重要。然后我到后期比较注重材质这件事情是，是当然舒适度是一件事情，可是。呃，在舞台上看得出来的那个质感，又是另外一件事情。像光我们很常会使用，就是一些比较棉的，跟它是一些比较有弹性的那件事情的张力看起来就不一样。那创作者要怎么样去选择他想要的材质，可以帮助舞者在台上可以更能帮他说话？我觉得这也是创作者，就是我现在在工作的事情啦、啊，就是关于服装跟选择的材质这样。嗯，但我也还在学习，我觉得服装是一个大哉问。<笑>好的工具是
2: 一件很重要的事情，就是可以辅助你做得更完美
0: 。啊、那我在问化妆会不会太过分？<笑>化妆哦，化妆其实还是还好啊，但因为。化妆，我们自己小时候就是会学要怎么画舞台妆嘛，就是要自己画。然后以前就会教说，就是你要画眼线要拉到哪里啊，然后你眉毛要画到哪里啊，你这样在台上你才会看起来整个人比较立体，然后会比较被看得到。但我现在去北艺很酷哦，上次跳年度展，然后他们就说你就只是打底，然后画眉毛这样就好了。然后我就想说哈。是因为观众坐的比较近吗，还是怎样？他说我们这里不追求那种很浓的舞台妆，我们自然就好。那其实很酷，就是每间学校也会有他们自己对于舞台妆的要求，或是对于演出应该要化什么妆的要求。然后像我在台艺，就是一定是要那种假睫毛，那个什么全上，然后要让老师看到你就是在台上很立体，然后就是反正就是一定要画的很浓。弄到你很难卸的那一种，对，然后我觉得就是也是根据演出跟会去根据学校的状况去调整，对啊，像我自己在外面接演出或是自己在外面有创作的时候，我都不希望那件事情发生了，就我不希望大舞台妆发生，是因为我觉得没有必要啊。其实我自己啦，就是在外面可能是也是现代吧，因为我以前可能在学校比较是中国或是芭蕾比较。多，所以他们就会觉得那个舞台上的立体跟要强调的那个视觉是很重要的。但是如果走到现代跟当代舞的话，不一定要这样子做，我觉得是可以有选择的。嗯
1: ，那我要很硬的问，所以这段时间的大事件中，嗯、除了那个跟戏剧系合作的作品外，还有什么心情大的转折吗
0: ？哦，我最近就是接了一个 case， 然后<笑>。有点，有点在，就是时间上面的调整非常的困扰。就是我觉得，我,觉得我人生也在面对关于时间要取舍这件事情，跟我要面对我自己休息时间的安排这件事。因为我是一个会蛮常把自己逼到，就是我觉得我一定要冲冲冲，然后把自己的时间塞满的人。然后我是就是会，只要一有空档的时间，我就会比较容易恐慌。但现在比较能在空档的时间，让自己可以真的好好的休息，然后去做自己一些想要的事情。因为我觉得我成长背景比较是一直被安排说你要怎么样，然后你有什么事情要完成，你有什么报告要写，所以我一直是在，就是就是一直在帮，就是在 check 别人的那个就是 list 这样，我就是我一直在帮别人打勾，或是在帮。我应该要做什么打工？但当我自己完全空掉，我想要做什么的时候，就会我会突然不知道要干嘛。但现在的现象就会变成，我好像有太想要干嘛，但是我没有那个时间可以干嘛。就是我一天就24个小时，然后7月8月这31天加31天，就这62天，但我想要做的事情太多，到。我可能的排练时间就会卡在一个很尴尬的位置，然后我协调不开，因为那是别人拜托我的事情，然后这也是我自己要接的，所以我就是我现在在学习的，就为我的选择负责，跟我要怎么样取舍，在时间当中取舍，然后让我自己可以休息，可是又可以获得我觉得我想要获得的那个经验，这样。那
2: 真的超难的、欸，就是我最近也是接的。接 p a r t i 然后要读书，然后就觉得天啊，我也不会赶不过来？还要当小编，然后就觉得天啊，每天都要好好的安排自己的时间，我还要充足的睡眠，真的真的太难了。对，嗯、對然后这个大家
1: 子意 IG 进的很用心，你看一看他要考国考了，<笑>他马上就要成为药师了，他还是 IG，、啊、是,不是要去追踪一下。<笑>希望下次就可以真的聊到熟了，不要下次来，然后就
0: 说：“哎、欸，我最近哦，我就很想知道最近发生什么事。”<笑>好好好，我不要讲了，<笑>我不要再讲我最近。<笑><笑>谢谢
1: 思涵，不会。好，我们今天就是快乐到这边，谢谢思涵。诶，拜拜拜。